0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 Majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré, Florian Jass et le Montflo, comment il va
1: Salut David, salut les amis, écoutez pour moi tout va bien, j'espère que pour vous aussi...
0: Alors pour ne rien louper de l'actu basket, hein, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, hein, c'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres. et pour nous réécouter hein, euh, aux sorties de la sieste ou dans la voiture, c'est en podcast hein, sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez sans transition, Florian, on ouvre notre page, welcome to the NBA, jingle. Zion, for four, for four C'est officiel, messieurs, dames, la saison la plus longue de l'histoire de la NBA a livré son verdict avec le 17e titre de l'histoire des Los Angeles Lakers qui sont venus à bout un de vaillants hits de Miami. En attendant, le retour de la grande ligue qu'on espère pour début 2021, le 5 majeur vous offrira entre temps, pour patienter et calmer vos ardeurs, un podcast par franchise pour faire le bilan de cette année horribilise 2020 et anticiper la saison à venir. Premier épisode de nos pause view du coup avec The New NBA Champion, les Lakers de Los Angeles. Et pour en parler avec nous ce soir, on a le plaisir de recevoir de nouveau Nassim de la communauté Lakers France. Hello Nassim, comment vas-tu Bienvenue de nouveau au micro du 5 majeur.
2: Salut les gars, euh, salut à tous nos auditeurs. Euh, toujours un, un plaisir de, de se retrouver tous ensemble pour bah, en ce qui me concerne parler des Lakers. Et puis, et puis là on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à débriefer en plus, donc c'est parfait.
1: Salut Nassim, eh ben, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour venir parler des Lakers. Alors Avant de revenir un petit peu sur cette finale dont on a déjà parlé maintes et maintes fois, il euh, faut se rappeler où était la franchise de Los Angeles, je pense, il y a encore de ça un an et demi, deux ans, euh, au moment où vient LeBron. alors Ensuite, il y a toute cette série, un petit peu de choix, la venue d'Aidy. Mais voilà, il y a deux, trois ans, si on revient un petit peu en arrière, euh, il y avait finalement peu de, de raisons d'être optimiste du côté des Lakers. Et là, deux ans après, vous vous retrouvez champion. Ça allait super vite. Votre front office a fait le boulot. Alors, c'est toujours plus facile quand tu es une franchise comme les Lakers, évidemment. Mais il y a aussi une grosse pression populaire derrière. Votre front office a fait un super taf. A mis en place un duo qui est aujourd'hui probablement le plus joli duo de la NBA. LeBron et Heidi vous ont ramené un titre. Et on remet un petit peu de respect sur le blason des Lakers dans une, an dans une année pardon, où c'était très important de le faire avec la tragique disparition de Kobe. Yes, je ne sais pas vraiment par où commencer. C'est vrai qu'il a, y a beaucoup de choses à dire sur le sujet.
2: Déjà, on peut partir tous du, du principe et, et admettre que c'est vraiment la venue de LeBron qui a propulsé les Lakers euh, dans, dans un univers euh, qu'elles ne connaissaient plus depuis bah, justement la, la fin de carrière de Kobe et même pour être un peu plus long terme la fin de la, de la vraie carrière de Kobe qui était sa, sa blessure au tournoi d'Achille en 2013 euh, parce que même s'il revient après euh, la franchise à ce moment-là n'a plus du tout la même attractivité, plus du tout le même niveau euh, le salaire de Kobe à l'époque prenait une grosse partie du cap space donc il euh, n'y avait pas beaucoup, beaucoup de, de solutions euh, pour, pour faire progresser la franchise, là on arrive avec LeBron du coup, qui, qui débarque aux Lakers et beaucoup de flexibilité en fait finalement parce qu'on a, on a un roster avec un cap space qui est maîtrisé beaucoup de jeunes joueurs et puis bah, c'est tous ces jeunes joueurs qu'on qu aura aimé voir grandir euh, comme Lonzo Ball, Brandon Ingram Josh Hart etc qui vont être finalement eux cédés pour récupérer Anthony Davis euh, c'est vrai que c'était un choix euh, j'ai pas envie de dire culotté parce que euh, qui ne voudrait pas Anthony <rire> Davis dans sa franchise euh, mais ça a quand même été un choix clivant au moment où il a été fait en tout cas dans, dans, dans la communauté des fans des Lakers pas qu'en France d'ailleurs un peu partout de se dire ah putain tu lâches autant euh, pour Anthony Davis, euh, tu ne sais pas vraiment ce que ça va donner, parce qu'en plus des joueurs, on lâche aussi beaucoup de tours de draft, etc. Donc, on, on trouvait la balance peut-être un peu exagérée. Là, aujourd'hui, on ne peut que donner euh, raison à Pelinka et le féliciter d'ailleurs pour ses, ses choix. Comme tu disais, c'est toujours plus facile quand tu es dans un gros marché, mais encore faut-il réaliser les bons choix. Les Knicks sont bien aussi un, un immense marché et on voit bien que cette franchise ne tourne pas très, très bien depuis un petit moment. Voilà, donc ce n'est pas tout être une, un gros marché, il faut derrière avoir un front office pardon, qui a les idées claires et qui sait où il va. Et on a douté de Pelinka et finalement, on n'a plus vraiment de raison de le faire aujourd'hui.
0: Oui, surtout qu'il passe derrière Magic qui vous a fait quand même... Alors, il a ramené LeBron James et il a forcément participé à la construction de tout ça. Mais... Quand tu regardes et tu fais un petit bilan plus ou moins de ce que Magic a pu faire comme j'aime, euh, c'est vrai que la fin était un petit peu euh, catastrophique. Rappelez-vous ouais. l'année dernière, l'histoire Dayd, tu sais, euh, par rapport euh, à la date de sa signature qui vous enlève un petit peu de cap. Enfin, il y a, ouais. même il y a un an en arrière, on rigolait, on rigolait clairement euh, des Lakers et ouais. je, je trouve ça. C'était Pelinka à ce moment-là. Hein. Oui, c'était Pelinka, mais regarde, rappelle-toi, Florian, on était en train de se dire, mais punaise, comment un mec comme Pelinka peut pas être au courant de ces exceptions-là salariales par rapport à la date, le trade en fait. Toi, c'était le trade. Oui,
1: c'est pour ça que, évidemment, dans le bilan général, quand on dresse le bilan général de Pelinka, évidemment que c'est une très bonne chose, à la fois que le Lebron soit venu, que derrière tu aies lâché un petit peu de tout ça pour Eddy. T'as remporté un titre. Donc, d'ores et déjà, même si l'an prochain euh, tu le remportes pas, l'année d'après non plus, d'ores et déjà ce sera un bon choix parce que tu as remis un titre dans cette franchise. Il n'y a rien de plus important. Et quand on sait comme c'est dur de gagner aujourd'hui un titre NBA, évidemment que c'est un pari gagnant. Après, quand on regarde un petit peu plus en détail ce qui a été fait, euh, notamment le, ce que tu es en train de mentionner là, ils avaient perdu les, les Lakers 4 ,7 millions 7 de Cap Space ou 3,7 millions de Capspace à cette époque-là. Il y a quand même des choses à redire. Évidemment, tout n'est pas parfait. Encore une fois, je mettais juste un petit peu des nuances par rapport au fait que tu as dit qu'effectivement, il fallait féliciter Pelinka. Il y a eu des petites couilles un petit peu dans le pâté de fête, Mais effectivement, au final, tu as un titre il y a que ça qui compte. Quand quelqu'un a un titre, on le voit avec, euh, avec plein de choses, avec euh, les, les entraîneurs en NBA, on le voit avec les entraîneurs dans le football. Vous, en France, vous avez Didier Deschamps qui est décrié euh, comme pas possible par ses choix, et puis finalement qui arrive à gagner une Coupe du Monde, à faire une finale de l'Euro. En fait, le succès Peut effacer un petit peu tout ça, ah bah oui, Mais, euh, vraiment, je, je voulais quand même revenir un petit peu. Voilà sur ces petits détails qui, moi-même, m'avait dit putain, ça, ça démarre quand même pas bien. Et puis, bon, bah voilà. Derrière, euh, tu as le titre, tu as des joueurs aussi qui, je pense, te changent complètement l'environnement euh, de ta franchise. Euh, Lebron, évidemment, et il dit ensuite, quand il arrive, ça te change. Lebron en tête, bien sûr ça te change tout, le professionnalisme qui va y avoir autour, l'exigence qui va y avoir autour de, de ces mecs-là, du front office, des coachs, etc. Tout est changé par son arrivée c'est la pierre angulaire évidemment du projet des Lakers qui ne s'était pas trompé, parce qu'à l'époque, encore une fois, il signe pour 4 ans, je crois. Il avait fait un 3 plus 1 à, à cette époque-là. Il signe pour 4 ans à l'âge de 34 ans, et puis tout le monde se disait Ah putain, est-ce que, ouais, il va falloir vite quelqu'un pour pouvoir gagner très vite Parce que derrière, ça va être compliqué. Quand tu vois qu'aujourd'hui, au ce que LeBron fait notamment dans les finales NBA à, à 35 ans, où c'est le meilleur rebondeur, où c'est le meilleur scoreur, où c'est le meilleur passeur, il me semble, de l'équipe, c'est le meilleur PER aussi, enfin bon. Tu te dis il euh, n'y aura pas trop de problèmes ni, ni l'année prochaine, ni dans deux ans, et ni même dans trois ans, quand au moment d'activer ou non sa player option. Enfin, je crois pas.
0: <rire> non, mais tu as assez bien résumé la situation. Hein. C'est aussi, euh, on va dire, la chance que peuvent connaître des franchises historiques comme les Lakers et comme les Celtics de pouvoir euh, enclencher euh, des reconstructions euh, et des titres euh, en mode XXL, hein, parce que c'est vrai que tout est allé euh, euh, ultra vite. Et puis euh, les gars, moi j'aimerais qu'on attaque par un des choix forts de euh, Mr. Pelinka. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était tout le bazar autour du coach. Frank Vogel, ce n'était ni le choix numéro 1, ni le choix numéro 2. Euh, beaucoup l'annonçaient comme un choix par défaut. Et au final, on doit l'avouer, ça a été un pari ultra payant. Il a amené une vraie identité euh, défensive à cette équipe de Los Angeles. Même son adjoint Jason Kidd, euh, tout le monde annonçait prévoyait le fait que le Hall of Famer allait euh, savonner la, la, la pente pour euh, reprendre le poste si ça ne marchait pas avec Frank Vogel. Au final, tu as eu une paire de coachs sur le banc qui ont vraiment fait le boulot. Les Lakers ont une identité défensive assez incroyable. Comment, après coup, toi Nassim, tu juges euh, cette première saison de Frank Vogel sur le banc des Lakers Est-ce qu'il t'a surpris Beaucoup plus Que ce que tu pouvais espérer Donc dis-nous-en Un petit peu plus bah, Sur euh, cette première saison bah, On ne peut plus réussir Avec ce titre au bout
2: Yes Alors Moi là, là où je te rejoins C'est sur euh, l'identité Qu'il a amené euh, Qu'il a amené à cette équipe euh, C'est un coach défensif Nous c'est vrai Qu'au moment Où on l'avait signé On était un peu sceptique on, on se disait Est-ce que euh, ces grands concepts défensifs n'étaient déjà pas dépassés par rapport à l'époque actuelle, parce que Frank Vogel a une expérience quand même assez, assez longue maintenant en NBA, et, et on, on, on se posait la question de savoir s'il si était encore d'actualité, si ce n'était pas déjà un has-been défensif. Alors déjà, la réponse, on, on l'a eue, c'est non. Il a quand même eu le mérite, cette saison, de remettre à la mode les, le, le combo de deux big men dans une équipe. Tu vois. Quand tu fais jouer Maggie et Anthony Davis ou Maggie et Howard sur quand même beaucoup, beaucoup de minutes, tu, tu te rends compte quand même qu'il avait une identité, il a, il a tenté des paris et défensivement, ça a fonctionné. Pendant la saison, on a eu des, des petits moments un, un peu flippants où on disait « Putain, offensivement, c'est quand même super pauvre. Si LeBron James ne, ne, ne crée rien ou si Anthony Davis ne rentre pas ses tirs, cette équipe, elle, elle est vraiment vouée à pas grand-chose. Nous, » Nous, très franchement, au moment, euh, avant que la saison commence, moi et toute la team Lakers France, on ne voyait pas les Lakers finir premier de conférence et on ne les voyait pas gagner le titre. Je pense que beaucoup d'observateurs ne voyaient pas cette saison pour les Lakers comme une saison win now. À mon avis, Anthony Davis arrivait certes, mais le, la, la vraie big picture, et enfin, on va dire le vrai shot pour le titre, allait être plutôt la saison prochaine, donc celle qui arrive, plutôt que cette saison qui va se terminer. Ceci dit, on peut aussi nuancer tout ça en se disant que tu as le bronze sur le terrain, certes offensivement, parfois tactiquement, ça peut être un peu, pro, un peu pauvre, pardon. Maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi ça le fait d'avoir le lot de deux de superstars qui doivent se partager le ballon et, et qui doivent l'utiliser aussi un peu à leur, à leur manière C'est sûr que ce n'est pas aussi euh, évident de pouvoir exécuter de la tactique de façon aussi, euh, on va dire, aussi méthodique et aussi militaire que ce que font le, le Heat, par exemple, typiquement, quand tu as LeBron James sur le terrain, euh, quand tu as même un, un Rajon Rondo qui a de la personnalité et qui peut faire cette, cette, cette passe incroyable pour un Anthony Davis, typiquement, ou, ou, ou d'autres. Donc, en fait, finalement, euh, on, on a eu tort et on a eu raison sur pas mal de points je dirais que la saison de Vogel est réussie. C'est dans le fond, en fait, il a, il a toujours été un, un excellent meneur d'hommes. Je pense qu'il était le coach qu'il fallait pour cette équipe au moment où, où il y a eu toute la tragédie autour de Kobe, qui n'a pas atteint uniquement les fans, mais qui a aussi atteint l'institution. Les, les joueurs de, des Lakers tout, tout le monde connaissait Kobe Bryant euh, dans, dans, dans cet effectif beaucoup étaient ses proches Anthony Davis et LeBron les, les premiers hein. tu as quand même un, un duo de superstar qui est très pote avec, euh, avec Kobe donc pour, pour moi euh, saison ultra réussie pour Frank Vogel ça n'a pas toujours été parfait pendant la saison régulière mais de toute façon quand tu gagnes tu parlais tout à l'heure de Deschamps tu n'as pas grand-chose à, grand à dire tu pas grand-chose à dire
1: tu t'oublies plus facilement on va dire tout le reste c'est vrai que sur la saison régulière ils n'ont pas toujours été euh, convaincants on les a vus par moments comme on l'a vu en playoff et on s'y attendait, on avait vu cette assise défensive. En tout cas, moi, je voyais où les Lakers voulaient en venir. Vogel, il voulait avant toute chose contrôler sa défense, essayer de jouer en transition. Parce que je ne sais pas si vous avez vu cette stat, je crois que c'est AD sans ballon et le joueur le plus rapide de l'effectif des Lakers. Donc, tu avais quand même, LeBron, et pas un mou du genou, on va dire, tu avais quand même une équipe qui était capable en transition, derrière, de faire d'énormes dégâts avec de l'athléticité en plus, pouvoir monter au Allé hoop etc., avec des passeurs assez ouais, sensibles. Donc, toute la saison, je dirais qu'on a vu là où il voulait en venir. Effectivement, offensivement, parfois, il y a des équipes en face qui ont proposé des casse-têtes, mais encore une fois, quand tu arrives en play il faut... Déjà, faire face à l'intensité un petit peu accrue de mecs comme Lebron, son niveau défensif, ce qu'on le voit faire sur les playoffs, on ne l'avait pas vu faire ça depuis longtemps. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'avais pas perçu depuis longtemps à la télé. Enfin, voilà, tu as toutes ces choses-là. Il faut les battre sur une série en 7 aussi. Ce n'est quand même pas la même chose que de les taper sur un match. Il faut être constant et régulier. Et euh, donc, il faut donner beaucoup de crédit à Frank Vogel. Nous non plus, on était les premiers à se dire justement que c'était peut-être un petit peu compliqué, etc., de, de faire venir un mec comme ça. Personnellement, j'y croyais pas trop. Et tout au long de la saison, il y a eu des hauts, des bas. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est un super meneur d'hommes. Et je crois qu'il a géré ça de, de main de maître. Il y a la tragédie de Kobe, évidemment. Et évidemment que c'est une façon d'aller puiser dans ses réserves encore plus grandes pour les Lakers. Mais même au-delà de ça, dès le début, j'ai trouvé que on voyait, voilà, on comprenait euh, ce que voulait faire Vogel avec cette équipe-là. Ce n'était pas toujours hyper séduisant, mais c'était quand même une équipe euh, méga solide. Et puis aujourd'hui, et on pourra en parler, parce que là, vous allez avoir des choix énormes à faire à la Free Agency. Euh, aujourd'hui, quand tu as un duo LeBron et ça ça te donne quand même un certain plafond, j'ai envie de dire. Peu importe ce qui est autour, quand on voit la marge que vous aviez euh, euh, cette année, peu importe ce qui est oui. autour. Alors évidemment, si vous arrivez à garder des éléments qui ont été très très forts, ce sera beaucoup mieux parce qu'il y aura une certaine continuité. Mais finalement, peu importe ce que tu as autour, quand, quand tu as ces deux mecs-là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, tu as un plafond qui te permet, on va dire, d'être au moins, au moins, on va dire, à l'ouest en finale de conf. Euh, je, les, je les vois mal se faire taper sur cette match je ne vois pas une franchise capable de le faire en tout cas euh, à l'heure actuelle et, et pour l'année qui vient de passer
2: c'est sûr après en, en plus là, si on, on se, alors, euh, je ne sais pas si ça rentre dans votre, dans votre plan pour le pod mais c'est sûr que si en plus on parle du contexte de la bulle euh, de la NBA bubble et, et de tout euh, on va dire les tenants et les aboutissants de ces playoffs qui se sont déroulés euh, cette fin de saison régulière plus ces playoffs qui se sont déroulés dans cette bubble, pour moi il n'y a pas un meilleur joueur pour aborder euh, une situation aussi euh, à la fois exceptionnelle et, et, et délicate, le Bron James. Parce que beaucoup disent que oui, un titre avec, un astéri avec une Astérix, blah, blah, blah. pour moi, oui, effectivement, une Astérix, même si, même si dans 30 ans, on n'en re reparlera probablement pas. Bon, non, non, dans 30 ans, ce sera juste le 17 e titre des Lakers et, et, puis, et puis pour barre. Mais euh, pour moi, l'Astérix, elle, elle y est, mais elle n'est pas en mode, euh, en mode quelque chose de péjoratif pour les Lakers. Au contraire, elle est plutôt là comme euh, une Astérix améliorative pour les Lakers. Parce qu'aller gagner ce titre, et, et alors là, euh, c'est pas moi qui le, le dis et qui l'atteste. Hein, tous les joueurs, qu'ils soient des joueurs des Lakers ou pas d'ailleurs, ou des, des analystes, des anciens sportifs, etc., l'attestent. Bon, hormis les, les, les grosses conneries qu'on peut entendre de, de la part de Kevin Garnett, etc. Jouer dans cette NBA bubble, c'était beaucoup moins évident que de, de finir ta saison dans, une, dans des conditions, on va dire, classiques tu perds l'avantage du terrain, tu es loin de ta famille, psychologiquement, ce n'est pas évident. Et, et pour moi, le fait d'avoir eu LeBron James dans cette situation, on était tout de suite rassurés. Moi, moi je sais qu'on était tout de suite rassurés quand la NBA allait reprendre, de me dire... On a quand même Lebron qui, qui est au-dessus de ça. Certes, il y, y a Vogel qui fait bien son table de meneur d'homme, mais tu as quand même aussi euh, Lebron, et je vous en parlais tout à l'heure, et, et son influence sur ses homologues, etc., qui, qui en découle automatiquement. Euh, pour, pour moi, on va dire, le, le duo euh, Vogel et, et Lebron, si on, si on peut dire ça comme ça, il est, il est plutôt efficace et j'ai hâte de voir ce que donnera la, la saison prochaine avec du coup des, des renforts euh, probablement qui, qui arriveront.
0: Bah, tu me donnes une transition de toute trouvée parce qu'avant de parler de la prochaine saison et de la free agency à venir, j'aimerais qu'on s'arrête sur un homme, sur LeBron, tu l'as dit, par rapport à la manière dont il a tout géré, hein, euh, la tragédie de Kobe, cette bubble. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, parce que tu l'as vu pendant toutes ces années à l'Est, dominé de la tête et des épaules. Malheureusement, vous ne l'avez jamais affronté, hein, la faute à l'époque au Magic de Dwight Howard. Mais comment est-ce que toi, euh, tu situerais ce titre dans l'histoire de la franchise par rapport à ce que LeBron a pu amener et par rapport à la legacy hein, et ce fantôme qu'il chasse toujours et qu'il chassera jusqu'à la fin de sa carrière. Comment tu situes euh, ce quatrième trophée pour LeBron James, quatrième MVP des Finals hein. Beaucoup disaient à un moment donné ah, « Peut-être que Heidi pourra aller chercher ce titre de MVP. » Non, non, non. Le patron dans les moments importants, c'était quand même LeBron James.
2: Alors moi déjà, je pense que ce titre, autant d'ailleurs pour LeBron que pour Heidi. Il est assez intéressant parce qu'il a permis d'exposer, entre guillemets, au monde entier, enfin on va dire à ceux qui suivent la NBA, que les trophées type MVP, Deep Boy, etc., ils sont finalement quand même assez meaningless par rapport aux exploits et par rapport aux jeux apportés en playoff. Parce que finalement, être bon pendant la saison régulière, c'est dur et c'est très bien. Mais en fin de compte, c'est vraiment en playoff que ça compte. J'ai envie de te dire, LeBron a joué avec un niveau d'MVP pendant tous les playoffs. AD a joué avec un niveau de Deep boy pendant tous les playoffs. Et en fin de compte, aujourd'hui, tu veux dire, tout est dit, tout est sous tes yeux. Maintenant, si on, on replace ce titre, à dire, de façon un peu plus introspective dans la carrière de LeBron et, et puis même un peu plus largement dans la franchise des Lakers, à mon avis, LeBron, en arrivant aux Lakers, il n'est pas venu ici pour, pour pouvoir avoir, jouer dans des films être à Hollywood, tu vois. Il est venu pour marquer cette franchise, c'était sa pr première fois qu'il arrivait à l'Ouest. Beaucoup de gens lui ont reproché dans sa carrière d'avoir pu rouler sur tout le monde dans un Est qui était assez faiblard. Et factuellement, il y, avait, il y avait du vrai aussi. L'Est était, pour, pour moi, un peu inférieur à l'Ouest pendant, pendant beaucoup d'années. Mais LeBron a aujourd'hui prouvé qu'il est aussi capable de le faire à l'Ouest, certes sans les Warriors, mais avec d'autres équipes quand même ultra solides, je veux dire les Clippers. Il y avait de la compétition, tu vois, à l'ouest cette saison. Que, que dire vraiment Dans cette chasse au GOAT, de toute façon, c'est toujours le même, le même débat sans fin. Tu vois, c'est toujours le même débat sans fin. Qui est le meilleur joueur de l'histoire Qui ne l'est pas euh, Est-ce qu'il est meilleur que Michael Jordan Est-ce qu'il est meilleur que Karim abdul jabbar Tu vois, à titre personnel, c'est des conversations qui me, voilà, que je trouve assez futiles. Pour moi, euh, LeBron est, est le meilleur joueur de sa génération. Il n'y a, a rien à dire. Michael était le meilleur joueur de sa génération aussi. Et, et je pense que c'est peut-être. Le mieux, c'est finalement de, de simplement se dire ça, c'est de te dire, voilà, t as, t as des joueurs par génération, c'est compliqué de, de comparer des eras, comme on dit, qui sont complètement différentes, tant dans la construction offensive que dans la, que dans la construction défensive. Et, et maintenant, pour finir un peu plus sur, sur, le, sur la partie des Lakers, à mon avis, LeBron ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il veut vraiment marquer l'histoire de cette franchise.
1: Il a l'air d'avoir la dalle un peu, il a l'air d'avoir faim encore. Le <rire> com hein. com
2: com complètement. Euh, je pense qu'il a envie de voir, que, de voir son maillot retiré euh, par la franchise à, à terme. Et euh, je ne suis pas certain, tu vois, même si j'aime beaucoup LeBron, je ne suis pas certain qu'avec un seul titre... Enfin, euh, je en sais rien, franchement, c'est très hypothétique, c'est très prématuré, mais, mais je ne suis pas certain qu'avec un seul titre il gagner cette saison, euh, qu'il qu le soit euh, si rien d'autre se passe euh, d'ici la fin de, de sa carrière aux Lakers, disons. Mais voilà, moi, je pense que LeBron il va clairement viser le back-to-back. -back. Il a quand même la chance d'arriver dans une franchise... Avec des finances qui du coup sont quand même assez saines, donc il va lui redonner un nouveau shot pour un titre Là, dès la saison prochaine. Hein, de toute manière, les objectifs sont clairs. Le but c'est d'aller jouer le back-to-back. -back. Avoir lui euh, dans, dans quel état d'esprit il va revenir et surtout avec quel niveau il va revenir. Ça fait en même temps ça fait cinq ans qu'on dit ça et à chaque fois il revient euh, au, au, <rire> encore aussi plus bon fort ouais. et aussi assez ah, que, que jamais. Donc euh, voilà. Moi pour moi l'avenir des, des Lakers est radieux. L'avenir de LeBron est encore radieux. Il va pour moi encore pouvoir rajouter des, des accolades en plus. Dans, dans son CV j'espère hein, j'espère sincèrement que ce qui s'est passé pendant ces playoffs dans cette bubble euh, fera relativiser peut-être un petit peu euh, les, les médias qui ont à mon humble avis hein, poussé les médias américains j'entends qui ont à mon humble avis poussé un énorme agenda euh, pro janice etc Janice était excellent à mon humble avis il, il braque il braque un peu quand même le Depoy je, je pense qu'il méritait le MVP mais je pense pas qu'il méritait le boy j'espère que cette saison et, et la façon dont, dont, dont cette saison s'est terminée fera qu'ils seront peut-être un peu plus, euh, pas, pas relax, mais peut-être un peu plus mesurés la saison prochaine dans leurs analyses et dans leurs prédictions.
1: <rire> Ça, je crois pas, enfin... dans, dans le sens où ah, ah, oui, oui. c'est tellement clivant, les Lakers, LeBron James, c'est tellement clivant. Oui. Aujourd'hui, Giannis, je ne vais pas dire que tout le monde en a rien à foutre, évidemment que non, mais il est dans non, un est tout petit marché. marché il est aux Bucks, et effectivement, euh, les journalistes, on a pu le voir dans les votes aussi, enfin, on a pu voir plein de choses qui concordaient pas trop avec ce que nous, on avait sous nos yeux, en tout cas. Mais euh, ça, tu ne pourras jamais, je pense, l'altérer. Il y aura toujours ce que ce, ce, ce soit avec les Celtics, non, par exemple. Et en plus, là, tu as les Lakers, qui est peut-être la franchise la plus aimée, mais aussi la franchise la plus détestée, je pense, dans ah, l'histoire. Oui, oui, Moi,
2: je pense qu'il faut, dé il faut, il faut déconstruire cette... Cette image de se dire euh, les Lakers sont aimés par tous les médias, euh, c'est la franchise publicité par tous les médias, ah oui. etc. Non, elle, elle est très aimée mais elle est aussi
1: très très détestée. Bien sûr, bien sûr, c'est la, la franchise la plus clivante avec en son sein dans notre époque à nous le joueur le plus clivant, le joueur qui, qui attire ouais, tout le vrai. monde. Euh, tu regardes, il y a des personnes qui, euh, euh, moi ça m'est déjà arrivé de regarder des matchs euh, avec des mecs qui euh, étaient euh, heureux comme pas possible quand LeBron ratait un shoot ou quand LeBron faisait un Air quand LeBron <rire> l'année dernière j'étais à l'Oracle non c'était pas l'année dernière je me rappelle plus là quand il se blesse lors du Christmas Game j'étais là-bas t'avais des personnes j alors moi je suis un grand fan des Warriors et je m'en cache pas mais j'adore LeBron James c'est mon joueur préféré et tu avais des, des personnes qui étaient heureuses au moment où il s'est blessé ce qui arriverait pas avec Unjanice quand Unjanice va jouer au Knicks et je l'ai vu aussi de mes propres yeux au Madison Square Garden si jamais Dianis se blesse, tout le monde est dégoûté parce que tout le monde a envie de le voir enfiler 40 pions. Ouais, et putain, il n'a pas, ouais. ce, il a pas la, même, la même aura, on va dire, qu'a Lebron James ou qu'a pu avoir. Mais, un, tu enfin, pas pas
2: voir, mais, mais tu vois, dans ces conditions, ça, ça, ça explique aussi que Lebron, finalement, le, ce clivage, il en pâtit, entre guillemets. C'est vraiment entre grosses guillemets, évidemment, parce que Lebron jouit aussi d'une énorme notoriété et de tout ce qui s'ensuit. Il en pâtit, comme d'une certaine manière, dans sa quête, j'ai envie de te dire, du GOAT. Parce que ce qu'il réalise à son âge aujourd'hui, et je sais que ça ne plaira pas à certains qui vont me dire « Ah, mais vous rabâchez, machin, guerre 17, je ne sais pas quoi. » Non, à un moment donné, il faut aussi être, être réaliste. Et cette régularité, tant sur le niveau du basket, et, pas, et même pas vraiment en parlant de stats, etc., franchement, en, en s'éloignant un peu des triples doubles, et, 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 etc., juste d'un point de vue physique, la façon dont, entre, dont, dont il s'entretient physiquement, et sa régularité, par sur un parquet, et surtout aussi le fait qu'il qu se soit trouvé une nouvelle vocation qui est d'être un, un pur playmaker. Il faut pas oublier que sur la saison régulière, il finit meilleur passeur de la ligue, premier, euh, loin entre guillemets devant le deuxième. Tu vois. Donc, donc il revient physiquement aussi bon qu'avant, en prenant de l'âge. Mais il change aussi une grosse partie de son jeu. Il devient un véritable organisateur, un véritable playmaker, en plus de, de tout ce qu'on peut lui donner comme capacité de,
1: au scoring, etc. De toute façon, avec la Ligue, il a sans cesse évolué avec. On l'a vu en délicatesse avec son shoot extérieur euh, en début de carrière. Il a corrigé ça petit à petit. Alors, maintenant, et ça fait partie aussi de sa nouvelle panoplie, parce que tu l'as dit, c'est un playmaker en puissance, et c'était le, le playmaker number one des Lakers de la Ligue cette année... Et du coup, tu le vois un petit peu plus parfois en difficulté pour aller chercher des spots de tir, etc. Il a toujours une belle adresse. Mais tu l'as vu durant toute sa carrière euh, changer, en étant toujours le bien sûr, mais changer, s'adapter ouais. au jeu s'adapter. On, on dit parfois aussi beaucoup qu'il a énormément de contrôle, une grosse emprise sur les équipes dans lesquelles il est. C'est vrai, évidemment. Mais il y a aussi le, le fait qu'il puisse s'adapter euh, à des joueurs. Je pense notamment à sa relation avec un Caruso. Il n'a pas toujours ouais. eu des mecs un petit peu comme ça, avec une grosse intelligence autour de lui. Parce que Caruso, pour moi, a, a un gros IQ, notamment offensivement. Et euh, il n'a pas toujours eu ça défensivement, en dis,
2: défensivement aussi. Hein.
1: Oui, 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 Non, mais je... là, je parlais de offensivement ouais. leur relation. C'est pour ça ouais, que je ouais. prends le critères offensifs évidemment défensivement aussi bien sûr mais euh, je, je, je le trouve voilà, hyper intelligent euh, défensivement aussi on le voyait beaucoup donner de la voix dans toutes ces équipes etc là aujourd'hui le patron des Lakers quand tu regardes et ça a été criant avec la bulle parce qu'on a beaucoup plus accès à la voix des joueurs on les entend beaucoup plus euh, il essaye d'y faire parce qu'il sait qu'il est à côté de lui. Et c'est Eddie, le réel patron de la défense. Et ça, pour un joueur comme LeBron James aujourd'hui, parce que Eddie, tout Eddie qu'il est quand il arrive, il n'est finalement pas grand-chose au sein de cette ligue. Euh, même si certains ont voulu me faire croire que c'était un peu une pine, etc., qu'avec les Pelicans, qu'il ne les avait pas emmenés ci, emmenés là, c'était un gros joueur. Et LeBron, il l'a tout de suite compris. Et il lui a laissé aussi des responsabilités. Et je trouve que ça, c'est une évolution peut-être dans sa carrière, sa façon d'être aussi. Alors, il n'a jamais eu un joueur un joueur aussi fort qu'Aidy. mais moi, j'avais des petites réticences, je me disais justement, tiens, comment ça va se passer C'était ça que je trouvais intéressant sur cette année, et je trouve que LeBron, comme Heidi, mais lui, ça a l'air d'être une crème, mais que LeBron, par rapport à ce qu'il avait pu faire par le passé, ça, il l'a très, très, très bien géré.
0: Non, il a bien ah géré ouais, cette relation-là, franchement, tu, tu l'as très bien dit Florian. Et puis voilà, on résume, 10 hein, finales NBA quand même, cette décennie lui appartient et être capable de gagner dans trois franchises différentes, dans trois contextes différents avec, tu l'as dit, des styles de jeu qui étaient complètement variés. Hein, je veux dire, le basket de l'époque du Heat est complètement à l'opposé de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que la domination de King James est absolue hein, sur cette ligue et personne ne pourra le nier. Messieurs, maintenant, j'aimerais qu'on se penche un petit peu avec toi, Nassim, après avoir fait le tour de ce titre, le 17e de la franchise des Lakers, sur cette free agency à venir. Parce que tu l'as dit, il y a une flexibilité en termes de cap space, Pelinka a bien Donc, fait les... relative, relative. relative, bien évidemment. Hein. Vous avez les deux gros contrats. Euh, mais il y a beaucoup de joueurs qui avaient signé des contrats avec des player option ou alors que sur deux ans, ouais. vous allez avoir euh, pas mal de choses à pouvoir faire. Alors, on peut commencer déjà avec cette petite info qui est sortie. Euh, ce sont euh, les Lakers et je crois que c'est le Shams euh, qui a balancé ça hein, par rapport à l'U-Holdeng où, euh, concrètement, euh, vous avez euh, demandé une exception de fin de carrière pour faire péter et sauter les 5 millions qui pèsent encore sur... Euh, sur votre cap, 5 millions compte tenu de cette pseudo euh, capacité au financières que vous pouvez avoir, ça peut changer beaucoup de choses pour vous sur cette free agency si la NBA vous l'accorde.
2: On peut faire beaucoup de choses avec 5 millions ouais, dans, dans, dans cette ligue. On a, euh, et là c'est mon pote Adrien euh, du compte, euh, admin du compte comme moi qui en parlait, on a de la chance finalement d'arriver dans une free agency qui est relativement pauvre. Tu vois. Et je pense que c'est bien, parce que ça montre aussi que beaucoup d'équipes qui pourraient potentiellement être des concurrents pour la saison prochaine, ne pourront pas extrêmement se renforcer. Tu vois. Il y a beaucoup d'options, de beaucoup de façons d'aborder cette free agency. On voit qu'il y a eu des rumeurs par rapport à Chris Paul. Avant de commencer à digresser, pour répondre à ta question sur cette exception de, de contrat de holding de blessure de fin de carrière, moi, à mon humble avis, hein, mais je peux me tromper, à mon humble avis, elle sera refusée. Je ne pense pas que la Ligue l'acceptera. La Ligue parce que la limite de matchs joués déjà pour être éligible à cette exception est de 25, et Liu Deng a, dispu a disputé 22-25. Il y avait eu un précédent avec Timofei Mosgov au Magic d'Orlando, où, où le Magic avait réussi à faire activer cette, cette exception, c'était en 2019, euh, mais, mais Mosgov lui, n'avait littéralement plus joué après, euh, après euh, tandis que Liu voilà, a, a disputé 22 euh, sur les, les 25 matchs, qui déjà te, te donne le carton rouge sur l'exception si tu, si tu les attends. Euh, donc, il y a, y, a, y a ce facteur-là. Et puis surtout, en plus, avec des Lakers qui sont en pleine puissance, tenant du titre, etc., je vois mal la NBA faire une exception, on va dire un précédent plutôt, pardon, avec des, des, avec une, des champions une, une, en titre. Une... Voilà, certes, une règle qui serait respectée en partie, euh, mais avec quand même aussi beaucoup de choses à redire. Je pense que ça serait couler beaucoup trop d'encre et je vois mal la NBA l'accorder. J'espère me tromper, hein. c'est sûr qu'on ne cracherait pas sur 5 millions. Mais, mais je préfère me dire qu'on va faire cette FA sans ces 5 millions plutôt, plutôt qu'avec, en tout cas en termes, de, en termes de projection.
1: Même sans ça, il y aura des, y aura des choses intéressantes. Ah oui, euh, ça travaille bien.
2: On a, noms, hein. on a déjà des noms, il y a des rumeurs avec Chris Paul, avec... Avec Gallinari, je veux dire, on a déjà, on a déjà pas mal de noms, euh, même avec Derrick Rose, même si moi j'en je, je suis moins fanatique personnel, mais il y a clairement des, euh, des options ça. qui se profitent pour le Lakers. Ouais. Il
1: y a quand même des joueurs aussi qui sont sous contrat, des joueurs qui ont donné satisfaction. Je pense à LeBron, je pense à Eddie qui devrait vraiment plonger. Il y a ses player option visiblement, il ne la prendra pas. Il va, il va signer un contrat à long terme, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. T'as Danny ouais, Green je suis qui en sortira qu un 2 plus 1, à mon avis. Euh, ouais. J'imagine. Quentintavius Caldwell Pop, pareil, il a une player option, il me semble. Ouais, et d'ailleurs, je crois qu'il a déjà dit qu'il ne la prendrait pas, il me semble. Exact. Euh, est... mais... Je suis en train de me rendre compte, tu as raison, il avait mis un petit peu de pression à ce niveau-là, il, il avait parlé. Oh, Rondo, la...
2: Rondo et KCP ne prendront pas leur PO parce qu'ils ont tous les deux fait des playoffs oh. qui, sur le papier, vaut plus que leur salaire actuel. Enfin, les propulsent, si tu veux, dans des, dans des prétentions salariales qui sont supérieures à celles de leur player option actuelle, donc ils vont la décliner. Euh, moi, je pense que Rondo, à mon humble avis, je pense qu'il voulait juste un titre en plus et que là, maintenant, si on le paye très bien ailleurs. Probablement qu'il l'acceptera, ou peut-être qu'il acceptera de re-signer aux Lakers moyennant un salaire à peine, à peine amélioré. Pour KCP, je ne sais pas, c'est un peu différent. Je ne sais pas trop comment me prononcer sur KCP je sais qu'il ne prendra pas sa PO. Peut-être que les Lakers décideront de le payer un peu plus pour qu'il puisse rester encore, puisqu'il a été la troisième option
1: des, des, des Lakers, en tout cas, ça c'est clair et net sur cette saison. Quoi. Ouais, KCP, euh, pff, ouais, moi je le, je le vois plutôt rester, je, je les vois plutôt le payer, alors ça dépendra de ce qu'il a à côté. Je suis effectivement un peu moins optimiste, par exemple, pour un Ray John Rondo, euh, pour un Dwight Howard aussi, qui a eu son importance en playoff alors sur des minutes un peu plus limitées, mais je crois qu'il est à 17-18 minutes avec, avec vous sur les playoffs. Ouais. Il y a des moments dans des dans des séries où tu te dis bon bah ce mec-là est important il rate pas beaucoup de matchs il me semble en il rate il rate toute la série contre les contre les rockets mais c'était un choix assumé il aurait jamais pu défendre oui exact les exact exact que... il rate la série contre les rockets aussi mais il a quand même une importance, alors moindre que Ray John, je dirais, sur les playoffs, mais il a quand même une importance aussi au sein de cet effectif-là et ça t'apporte en fait une option tellement différente. Euh, L'année prochaine, je mets un exemple, tu joues des Warriors qui sont un peu petits à l'intérieur, on verra ce qu'ils font à la free agency, mais c'est une option intéressante. Euh, tu joues des équipes qui ont décidé d'avoir de la mobilité plutôt que de la taille, c'est une option intéressante. Euh, tu joues des mecs qui sont athlétiques dans la peinture, c'est une option intéressante. C'est un mec, je ne sais pas, il doit avoir 33-34 ans maintenant, qui a une grosse expérience, qui joue au basket depuis longtemps. Parler de LeBron, pourquoi il domine aussi bah, Parce que des mecs comme Janice, des mecs comme, comme, comme Luca Doncic, qui va arriver maintenant, ou des, des gars comme ça, jouent au basket depuis beaucoup moins longtemps que ce type-là. Comme au tennis, des Federer Nadal, Djokovic, etc. Tout le monde se demande pourquoi les mecs qui continuent à dominer malgré leurs leur 35 à 40 piges. Bah, parce que tout simplement, ils font, ça depuis, ils font ça depuis beaucoup plus de temps que les autres. Et je trouve que l'expérience, c'est très très important. Et on l'a vu avec un John Mondo, moi c'est de lui que je voudrais parler un petit peu plus en profondeur, qui a été sur la saison parfois au bord du dégueulasse sincèrement qui est pendant la saison a, a... Non,
2: il, a fait, il a fait deux mauvaises saisons régulières ces deux saisons ouais. régulières aux Lakers étaient, étaient, étaient très mauvaises les deux
1: aujourd'hui tu te retrouves avec un John Rondo qui a été hyper performant en playoff je ne sais pas quel est exactement son PER mais il doit être dans les tout meilleurs joueurs de l'équipe il est important il joue à peu près 25 minutes de moyenne sur, sur la campagne de playoff que vous avez faite et effectivement je vois mal un John Rondo alors, j'ai vu un petit peu dans les prévisions de ce qui était donné, les Lakers pouvaient lui offrir un contrat un petit peu rehaussé, à peu près le double de ce qu'il touchait, mais il était à 2 millions, à hein, tout cassé. Euh, aujourd'hui, Ray John Rondo, enfin, tu as euh, par exemple un Thomas Satoransky qui touche 10 briques, il me semble. Tu as, as des meneurs aujourd'hui, des mecs qui sont à 10, 12 briques qu'on signait l'an dernier. Euh, je pense que Ray John Rondo va être au moins éligible à ça. Aujourd'hui, tu as des équipes qui peuvent jouer le titre en plus. Je pense aux Warriors, je pense aux Celtics, je pense à Philly, euh, et j'en ai oublié une, et qui auront une, une mid-level exception euh, Rehaussé à 9, 9 millions et qui pourrait mais intéresser Est-ce
2: que tu es, est as, est as envie de mettre une, une MLE sur, euh, sur un Rajon Rondo très vieillissant ah, Je ne suis pas, pas certain
1: honnêtement Mais aujourd'hui tu as forcément des front office qui au vu de ce qu'a fait Rajon Rondo dans les playoffs ah, oui, oui, oui. Non, mais ça, clair, mais... pour lui offrir un contrat alors je ne sais pas si ça sera via une MLE mais si lui euh, dans, dans l'optique que jouer un titre reste encore important pour Region Rondo, je le vois bien dans un contrat comme ça. Moi, je le vois bien à 10-12 briques. Je suis sûr qu'il y a une franchise qui va pouvoir poser ça pour Region Rondo. Quand je vois l'an dernier, les mecs, il y a Thomas Satoransky, et puis tu vas m'aider, euh, David, mais il y en a d'autres hein, l'année dernière qui ont touché des contrats assez hallucinants sur 2-3 ans puis, tu t'en payes les pots cassés aujourd'hui. Regen Rondo, tu sais que si tu es une équipe qui va jouer un petit peu les premiers rôles, quand tu arrives en playoff, il l'a montré avec les Lakers, il va pouvoir avoir un apport.
0: Bah moi, j'aimais quand même certains doutes là-dessus, messieurs, parce que Regen Rondo, c'est toujours le même souci. C'est des joueurs un peu comme Goran Dragic, qui sont vétérans, qui sont géniaux, alors avec des styles complètement différents, hein, mais qui sont très, très fragiles. Et Regen Rondo nous a très souvent habitués, surtout sur les dernières campagnes de play que ce soit à l'époque où il était aux Bulls ou aux Pels, à se péter. Et je me demande si ce contexte particulier de la bubble, où tu as eu moins de matchs, où tu as eu le temps de te refaire, il arrivait blessé, donc il a repris beaucoup plus tard que tout le monde, et il a fait une préparation physique énorme.
2: Et on a gagné sans lui. Hein. On fait toute la, la, la série où, où on écrase Portland, elle, elle est sans Rondo du tout. Sans n'a pas joué un seul match.
0: Exactement, tu as très bien fait de le préciser. Il a beaucoup travaillé avec le préparateur physique de LeBron James, en disant d'ailleurs que c'était un des élément clé pour la lutte et pour obtenir ce titre, parce que beaucoup de joueurs ont travaillé avec lui, et puis quand tu vois le physique de LeBron James, tu te dis quand même que, que son prep physique, il doit savoir ce qu'il fait. Moi, j'ai un petit peu plus de doute. Alors oui, Rage Rondo, dans ce contexte, était absolument parfait. Il venait de compléter à merveille LeBron James. Quelle saison on aura l'année prochaine Ça sera aussi une grande incognito. Donc moi, je sais pas trop, concrètement, ce qui va pouvoir être offert à Rondo, mais oui, peut-être un retour aux Celtics, hein, qui reviendra à la maison après avoir gagné ce qui
1: me fait un petit peu de rejoindre, parce que c'est vrai que je parlais des Satoranski et tous ces mecs-là qui ont touché 10 à 12 briques l'an dernier, ce qui me fait un petit peu te rejoindre, c'est aussi l'évolution du cap space l'an prochain, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il devrait probablement être impacté. Je ne sais pas ce sont les dernières nouvelles, je crois qu'ils doivent encore se voir un petit peu. Mais effectivement, c'est ce qui me ferait peut-être être un peu moins optimiste pour lui pour un contrat, comme je parlais, à 10-12 briques. Mais je serais pas étonné quand même de voir franchement une, une franchise lui proposer. Euh, ah bah oui, le tout. Mais, mais il l'a il, il prouvé. Ouais.
0: Il, a prouvé hein, il a fait des play-offs top. Et puis tu sais très bien, quand tu brilles, surtout dans le plus haut niveau en finale NBA, il euh, y a des franchises qui vont aller lui filer euh, pas mal de sous-sous. Donc euh, Anthony Davis, il a opt-out. Ça va re euh, un contrat max. Euh, KCP également. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que tu penses pas que KCP, parce qu'il a quand même pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent du côté des Lakers, avec des contrats assez élevés sur les dernières années, il fait partie de l'écurie euh, Rich Paul tu penses pas que KCP il est peut-être capable de trouver euh, un contrat à peu près euh, à la hauteur de ce qu'il gagnait actuellement hein KCP c'était euh, 8 et là il avait euh, deuxième player option à 10 millions tu penses qu'il va demander beaucoup plus ou alors que euh, avec Rich Paul Pelinka, et LeBron James au milieu de tout ça ils vont arriver à faire une petite popote euh, et le maintenir dans l'effectif
2: alors, franchement, je l'ai très difficile à dire en vrai, parce que c'est compliqué de connaître les velléités de joueurs un peu comme ça, qui viennent de remporter un titre, qui ont un peu le, le vent en poupe et, et, et qui seraient potentiellement sur les radars d'autres franchises. Hein. Je pense que là, quand tu vois le niveau de KCP, qui a complètement évolué depuis, depuis ce qu'il proposait aux Pistons, à mon avis, il y a beaucoup de franchises qui seraient contents de l'avoir dans son effectif. Franchement, c'est difficile à, à imaginer. Je ne sais pas comment me prononcer là-dessus. Moi, en tout cas, ce que, ce que je peux dire, c'est que euh, je ne serais pas contre du tout me refaire une saison euh, avec KCP, quitte à peut-être un plus le payer je sais pas mais moi je serais pas contre de repartir sur une saison avec les CB ça c'est clair et net
1: je me dis que peut-être aux Lakers il vous faudra de nouveau un joueur capable d'endosser le rôle de playmaker si LeBron sort du parquet et si Ray John est à, amené à ne pas rester donc je pense que ça se concentrera un peu plus à ce niveau-là
0: et cette rumeur d'Heroes, Flo, t'en penses quoi, toi euh, Pour éventuellement prendre euh, la relève hein, et, le, et le backup, être le backup euh, de luxe de LeBron James et avoir un petit peu un rôle de sixième homme de luxe qui nous a habitués sur ces dernières saisons, euh, que ce soit notamment du côté des Wolves euh, ou, ou des Pistons. Euh, tu seras hypé ou pas par l'arrivée d'Heroes
1: Bien sûr, tu connais mon amour pour Dimos. Euh, J'adore la franchise de LA. Ça me ferait plaisir de voir arriver là-bas. Mais encore une fois, en termes de fit en termes de santé, en termes de sa relation avec LeBron aussi, hein, on avait mis en question celle de Lee John qui a, pendant un, de longs moments, posé euh, des soucis. Et puis finalement, ils sont très bien entendus sur la fin. On l'a vu grâce notamment à l'intelligence offensivement de LeBron James, qui savait un petit peu s'effacer, qui savait un petit peu lui faire de la place. Moi, bon, ouais, Je ne serais, serais pas convaincu euh, de folie, ni pour lui, ni pour LA, disons. Mais euh, effectivement, bah, s'il si en vient aller là-bas, je suivrai ça avec grande attention.
0: Et puis pour finir, euh, Nassim, il euh, y a beaucoup de noms qui reviennent, mais si toi, voilà peut-être le nom euh, qui sort un petit peu euh, du lot, euh, la petite rumeur que tu as pu entendre sur Twitter, euh, le joueur que personne ne voit venir, euh, qui c'est que tu aimerais voir euh, signer l'année prochaine, on va dire le, le petit coup de Trafalgar, le, le, le petit coup de nez de, du père euh, Pelinka pour euh, venir compléter encore cette effectivement
1: Fais chauffer la trade machine, euh, Nassim <rire> <rire> Alors, on peut être
2: avec vous. J'ai pas de nom de, de coup de Trafalgar, euh, parce que comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça suit un peu mon, mon point de vue sur cette Free Agency. Ça va être une Free Agency qui va être relativement pauvre en réalité. Du coup, à moins de faire un, un trade euh, un, un peu farfelu euh, à, à trois, à deux, trois, voire même quatre franchises qui permettraient par exemple de récupérer un, un Chris Paul, euh, etc. Tu vois. Euh, j'ai pas vraiment d'immenses de, de, coups de trafail, ou même, franchement j'ai vu des trucs de fou hein, j'ai vu des, des trades <rire> sur, sur, sur quatre franchises qui permettraient d'avoir Lillard j'ai vraiment vu des trucs de malade non moi j'ai envie de rester réaliste me dire qu'on utilisera correctement notre pick de, de, à la draft parce qu'on a, on a aussi été béni par les Illuminati euh, qui, qui sont pro-lakers comme les médias d'avoir un, un choix de pick à la draft plutôt intéressant non non moi je vais partir sur du classique j'aimerais bien voir euh, Danilo Gallinari euh, la saison prochaine en, en tunique purple and gold. Et, et je pense, vu lui son aversion et vu tous les appels de part qu'il nous fait sur les réseaux sociaux depuis un petit moment... Euh, je serais pas du tout surpris que ça se passe
0: pas. Ah, le Danilo, c'est sûr que ça vous ferait énormément de bien hein. sur ce poste 4 euh, euh, qui peut jouer avec AD qui peut en, être en sortie de banc. Euh, c'est vrai que l'Italien euh, vous ferait énormément de bien, mais on va suivre euh, on va suivre un petit peu tout ça et voir ce que ça donne pour euh, cette intersaison euh, pour les champions en titre. Et ben merci messieurs pour euh, ce post view hein, ce bilan de cette saison 2020 avec les champions, les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Merci, Nassim, d'être venu de Merci nouveau bien. au micro du 5 Merci, majeur. Merci. Toujours un plaisir Merci. de t'avoir avec nous.
2: Moi, ah, bah, mon plaisir euh, totalement partagé, les gars. Franchement, quand vous voulez, on,
0: on se remet ça. Bah, <rire> C'est noté. <rire> Allez, à tout bientôt, Nassim. Merci. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Allez, les remerciements pour terminer, pour votre expert basket préféré. Merci mon Flo pour la préparation de ce podcast, toujours le même régal et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi David, à bientôt les amis, ciao
0: ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites très attention avec cette deuxième vague, hein. sortez couvert avec le masque et tout ce qui suit. Vous restez bien évidemment connecteur réseaux sociaux de l'émission hein, pour ne rien louper de ce qui se passe en Suisse et en NBA. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur, ciao ciao.